0: Enfin, pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour bien avoir la petite notification dès qu'un nouvel épisode est publié. Très bonne écoute Alors bonjour David Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravie euh, de vous recevoir sur le podcast. Euh, on se connaît de ma précédente expérience professionnelle, où on a eu l'occasion de collaborer ensemble alors un tout petit peu, mais ça nous a permis euh, de nous rencontrer et, euh, et j'avais été très sensible euh, à l'époque aux, aux valeurs que vous portiez et... Euh, au-delà des valeurs que vous portiez, que vous incarniez vraiment. Donc, Je suis vraiment ravie qu'on puisse échanger ensemble aujourd'hui. Euh, on a eu l'occasion d'échanger euh, en off pour un peu déplier notre pensée sur le sujet d'un monde du travail, un monde, enfin, le monde de l'entreprise euh, qui serait plus humain et de votre regard par rapport à ça. C'était très, très riche, donc j'ai hâte qu'on explore tout ça. Mais avant toute chose, j'aimerais vous poser une question simple. David, qui êtes-vous
1: qui suis-je euh, Bonne question. D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Effectivement, j'avais beaucoup apprécié aussi notre courte collaboration. Euh, qui je suis J'ai 52 ans très bientôt. Je suis le père de trois enfants et euh, le créateur, il y a neuf ans maintenant, d'une agence de communication spécialisée sur le sujet du handicap et de l'inclusion dans la société qui s'appelle Tell Me The Truff. Donc Tell Me The en anglais et Truff comme une truffe au chocolat ou le champignon. Euh, agence que j'ai créée avec mon euh, demi-frère il y a maintenant euh, donc, euh, 9 ans.
0: Okay. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur telle Mise de truffes, qui a d'ailleurs un nom euh, juste euh, excellent qui, euh, qui marque euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites avec telle Mise de truffes
1: Qu'est-ce qu'on fait avec Tell Mise de truffes On essaye de euh, sensibiliser euh, les salariés, les agents, enfin, les, les collaborateurs. Euh, euh, de toutes sortes d'organisations au sujet du handicap et de la diversité. Euh, comment travailler avec l'autre Comment être soi-même au travail Puisque c'est une, une problématique qu'on va retrouver sur tous les sujets de la diversité et de l'inclusion, euh, avec comme objectif de faire entrer ces sujets qui sont un peu parfois tabous, euh, dont les entreprises, les employeurs ne savent pas trop comment les, les, les intégrer dans les conversations naturelles de l'entreprise deux manières à créer un climat de confiance qui va permettre aux salariés euh, d'être à l'aise pour exposer, expliquer, faire part de leurs besoins
0: spécifiques. Ok. Donc, ça part du principe euh, et c'est, je pense, là que ça va être très intéressant d'avoir votre regard <rire> par rapport à ça, que pour qu'il que y ait un lien entre l'expression des besoins spécifiques des individus euh, et la performance, la réussite, le... Je ne sais pas quel, quel est le terme, vous, que vous employez. Mais euh, la, la, la réussite de l'entre du projet d'entreprise
1: de Oui, en, fait, en fait, notre, notre conviction, c'est qu'au euh, au départ, cette notion de besoin spécifique, elle part euh, d'une expérience en, en Grande-Bretagne où le vocabulaire qu'on utilise, notamment pour parler du handicap, est souvent assez différent. C'est-à-dire qu'on va beaucoup moins souvent parler de « disabled people », donc de personnes handicapées, à mon accent près, on va beaucoup plus souvent parler de « people with special needs », personnes ayant des besoins spécifiques. Euh, et ce qui nous intéresse dans cette histoire-là, c'est qu'on parle évidemment des mêmes personnes, on parle du même sujet, mais d'un côté, on a la bouteille à moitié pleine, de l'autre côté, on a la bouteille à moitié vide. Et ça renvoie à des choses différentes, parce que dans le, la culture française, si je prononce le mot « handicap », on va tout de suite imaginer une difficulté à ou une impossibilité de. Imaginez le plus souvent à tort, parce que ben, vous êtes bien placé pour le savoir à travers votre précédente expérience, une personne handicapée peut être capable euh, de travailler, euh, elle peut avoir des besoins spécifiques, et si on répond à ces besoins spécifiques, elle sera euh, tout à fait capable de déployer ses compétences. Donc ça, c'est le, le, le constat de base. Et puis, en réfléchissant un petit peu plus, plus loin, euh, ben, on s'aperçoit qu'on a tous des besoins spécifiques. Euh, on a tous des besoins spécifiques, quelle que soit notre différence, quelle que soit, quelle que soit notre personnalité, et que si l'on tient compte, de, si l'employeur ou le collectif de travail arrive à tenir compte de ces besoins spécifiques, on sera déjà beaucoup mieux dans son job. Euh, pour détailler un petit peu ce que j'entends par besoins spécifiques, ben on peut être parent de jeunes enfants et avoir besoin de les accompagner à l'école, à la crèche, chez la nounou le matin et d'aller les récupérer le soir, donc d'être assez contraint dans nos, dans nos horaires. Et si on s'aperçoit que ça déborde, on va être en stress complet, donc on va être beaucoup moins bien dans son job, moins efficace, moins performant. Euh, si je suis LGBT, je vais peut-être avoir besoin de mettre euh, la photo de euh, mon conjoint ou de ma conjointe sur mon fond d'écran ou euh, mon bureau sans... Euh, comment dire euh, sans craindre des moqueries, si euh, je suis euh, proche aidant et que j'ai des parents âgés, ben, là aussi je vais, je vais avoir des contraintes. bref Toutes ces interférences entre vie pro et vie perso vont avoir un impact sur euh, notre quotidien, euh, vont faire qu'à un moment on va se sentir moins bien dans notre job et être moins efficace. Euh, et donc notre conviction chez Thémy Zotruf, pour revenir au sujet de départ, est que si l'on arrive à tenir compte des besoins spécifiques euh, des salariés, ceux-ci vont être mieux dans leur job, plus fidèles à l'entreprise. Au moment où on parle de la grande démission, on peut aussi se poser des questions sur les raisons de cette grande démission. Euh, mieux dans leur job, plus fidèles à l'entreprise, plus efficaces, euh, plus efficaces dans leur, euh, dans leur équipe et plus efficaces pour toute l'entreprise. Notre conviction derrière tout ça, euh, c'est que la prise en compte des besoins spécifiques est un sujet euh, sur lequel les intérêts du salarié et les intérêts de l'employeur sont euh, tout à fait euh, convergents.
0: Mais du coup, je suis, très, euh, je suis très curieuse de voir maintenant comment on, comment on fait pour atteindre euh, cette rencontre effectivement entre euh, besoins individuels et du coup euh, bah, collectifs, euh, notamment à la réussite de l'entreprise, on va utiliser ce terme. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, si, si on devait aller, on, on va essayer de mettre ça sur une échelle, une échelle de 1 à 10, pour vous, les entreprises aujourd'hui, euh, quel pourcentage d'entreprises aujourd'hui dans le paysage euh, du monde du travail euh, sont, à, sont à ce niveau-là
1: Alors évidemment, je vais vous poser une question, je, je vois votre tête en même temps qu'on enregistre <rire> ce podcast par Zoom, donc vous êtes en train de vous dire, je pense qu'il euh, est impossible de répondre à cette question et je vais rajouter un niveau de complexité, c'est qu'il est, qu est d'autant plus impossible euh, et compliqué aussi quand on est en recherche d'un emploi. C'est que non seulement euh, il y a des entreprises qui sont plus ou moins investies sur ces sujets et plus ou moins conscientes de cela, mais après tout va dépendre aussi du manager sur lequel on tombe et de l'équipe de travail dans laquelle on tombe.
0: Ouais, on ne peut pas euh, raisonner juste euh, au niveau global. Euh, effectivement, il faut qu'on raisonne même à des niveaux d'écosystème de, dans l'entreprise, quoi.
1: Ouais, euh, il faut qu'on raisonne, et, et c'est là que c'est compliqué. C'est là que il faut essayer de sensibiliser les managers le plus possible, sensibiliser le collectif de travail euh, pour les inviter à se rendre compte, à se rendre compte, euh, se rendre compte de cela, mais aussi inviter euh, les salariés à exprimer leurs besoins spécifiques d'une manière qui soit compréhensible par l'autre. Je, je m'explique. Euh, derrière tout ça, en fait, il y a surtout une question de communication. Et je vais revenir là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on est agence de communication et pas cabinet conseil. On croit beaucoup au pouvoir de la com pour faire évoluer les comportements, mais aussi pour créer ce climat de confiance, qui est ce dont on parle, en fait, sans l'avoir jamais évoqué, mais ce climat de confiance entre l'entreprise et le salarié, entre le manager et le salarié, entre le salarié et son collègue, qui va faire qu'à un moment, je vais oser exprimer mon besoin spécifique. Euh, je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a, il y a des années, euh, j'étais directeur commercial d'une agence de com. Et j'avais dans mes équipes euh, une collègue qui a abordé la, les choses très, très simplement. Quand on travaillait ensemble, on se mettait dans une salle de réunion. Elle me dit, attends, Mets-toi sur ma gauche parce que tu sais très bien que je suis sourde dans l'oreille droite. Alors, non, d'abord, la première fois, je ne le savais pas du tout. Euh, et puis après, il se trouve que je ne m'en souvenais pas forcément. Mais c'est elle bon, qui exprimait très simplement ce besoin-là. À partir du moment où le besoin est exprimé, l'autre peut comprendre. Euh, l'autre peut comprendre la situation et d'autant plus que euh, bah, c'était quelqu'un d'assez naturel qui était en confiance dans, dans l'entreprise et qui disait très, très clairement si tu restes. Euh, si tu restes du mauvais côté, je ne vais rien comprendre de nos échanges et ça va être très compliqué. Donc, on voit bien à travers cet exemple qui est super simple l'intérêt pour chacune des deux parties euh, de se dire les choses.
0: Oui, alors là, effectivement, il y a un intérêt direct dans le sens où euh, bah, si vous avez envie d'être entendu, vous êtes, vous êtes bien obligé de vous mettre du bon côté. Euh, du coup, et, alors, ça, c'est là, on a un cas concret effectivement qui a un intérêt direct aussi pour euh, le manager ou l'entreprise. Euh, vous parliez de euh, tout un tas d'enjeux, de, notamment par rapport aux parents, euh, par rapport au euh, euh, personnel LGBT. Vous parliez euh, de la photo euh, sur le, le fond d'écran. Euh, là, l'intérêt direct est moins, euh, est moins visible <rire> que dans le cas où vous vouliez vous faire comprendre de votre collaboratrice. Euh, quel est l'intérêt euh, de, pour moi le mot qui m'est venu et que j'ai posé là sur la feuille c'est tolérance mais c'est cette ouverture à l'autre euh, qui implique un changement de paradigme je ne sais pas ce que vous en pensez euh, mais qui, qui, qui implique un changement de paradigme dans notre euh, regard aussi vis-à-vis euh, -vis de l'autre j'ai l'impression que dans euh, alors il y a toujours des super exemples et, et, et la preuve puisqu'on fait appel à vous donc c'est qu'il y a des, des super entreprises qui, euh, qui s'ouvrent à ces sujets-là euh, mais qu'il y a aussi une, une autre, euh, un autre constat, une autre réalité de paradigme de finalement euh, euh, ce, ce paradigme qui vient nous dire que euh, si on prend en compte les besoins spécifiques euh, on va faire que de l'individuel euh, que euh, tout le monde ne peut pas euh, afficher euh, ses propres besoins, qu'il y a l'importance de... Euh, euh, j'allais dire, d'uniformiser un certain nombre de pratiques, euh, de codes pour pouvoir vivre ensemble, etc. etc. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça Quel est votre regard, vous, sur cette, euh, sur, euh, sur cette façon de voir les choses et comment on le transforme justement pour se rendre compte, euh, pour, pour permettre à, des, euh, euh, à la communication de se faire vraiment dans l'entreprise
1: Alors Quel est l'intérêt de l'entreprise euh, c'est peut-être euh, peut euh, ce dont on doit parler aussi. L'intérêt de l'entreprise, c'est que euh, ces équipes fonctionnent et fonctionnent bien. Mmh. Euh, L'uniformité, je pense personnellement qu'elle est très, 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 très angoissante euh, et qu'elle est destructrice de valeur euh, parce mmh. qu'elle peut empêcher euh, chacun de, chacun de, de s'exprimer et on va essayer de se fondre dans un moule euh, ou de fondre les individus dans un moule Or, euh, c'est là qu'on peut atteindre un niveau de difficulté dans le fonctionnement de l'entreprise parce que certaines personnes se retrouveront très bien dans ce monde, d'autres s'y retrouveront beaucoup moins bien. Or... Euh je ne suis pas économiste d'entreprise, je ne suis qu'un modeste communicant, mais euh, le monde n'est pas rationnel. Le monde n'est pas rationnel, et euh, vous voyez bien que quand vous faites faire le même travail à deux équipes différentes, euh, à qui vous donnez les mêmes délais, euh, les, le même brief, etc., les résultats vont être très, 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 très différents. Euh, pourquoi Parce qu'il va y avoir une alchimie entre certaines personnes. Moins d'alchimie entre d'autres. On a tous eu ce, ce cas de figure. On devait travailler avec des collègues et on n'avait qu'une seule envie, c'était de passer le moins de temps possible avec eux. Euh, on l'a tous vécu, ça. Euh, euh, ou le déjeuner à la cantine, où on évitait euh, un ou une collègue qu'on ne voulait surtout pas voir. Euh, je pense que ça, ça résonne. Mmh. Euh, voilà. Et si on n'a pas envie, <rire> si on n'a pas envie, on sera beaucoup moins efficace si on n'est pas bien. Donc, si... je, je pense que le fait... De que l'entreprise, l'employeur soit capable de tenir compte des besoins spécifiques de chacun, ce qui n'empêche pas d'appliquer des process, hein. après si on doit appliquer des process, mmh. euh, mais on les comprendra d'autant mieux, on les comprendra d'autant mieux que si on nous les explique. Euh, à l'époque où j'étais salarié, j'étais assez, euh, assez sidéré par, par le nombre de procédures qu'on devait appliquer sans qu'on nous les explique, sans qu'on nous les comprenne et sans même, à mon sens, qu'elles nous en aient de sens. <rire> voilà, c'est complètement flippant. Euh, C'est complètement flippant et parfois ça vient à comment dire à, à quoi servent ces process et est-ce qu'il n'empêche pas parfois euh, l'être humain de faire fonctionner son cerveau et de réfléchir. Euh, alors je, je, personnellement je, je me déclare comme immanageable hein, aujourd'hui. Euh, <rire> je, 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 je suis...
0: genre... C'est une incapacité. <rire> <'est>
1: <rire> Voilà, parce que tant qu'on ne m'explique pas pourquoi, je ne fais pas. Ben, je, je, voilà. euh, certains, certains se souviendront de, de certaines expériences. Mais, euh, mais, mais voilà, et, mais ça nous permet... Voilà, essayer de comprendre la raison, l'objectif de ce qu'on est en train de faire, le pourquoi et le but, euh, ça peut nous permettre d'analyser les choses, ça peut nous permettre parfois d'inventer des manières différentes de faire les choses. Et, euh, et c'est exactement pareil pour les relations entre individus. Oui, je peux faire ça, mais pour que je fasse ça et que je le fasse efficacement, ben je dois partir à 4h30 pour récupérer mes enfants à l'école. Euh, Aujourd'hui, on peut poursuivre une activité après. Euh, et il y a plein de managers qui comprennent ça, qui comprennent ça parce qu'eux-mêmes n'osent pas parfois l'exprimer. Eux-mêmes ont des besoins euh, aussi. Et à partir du moment où on peut exprimer ses besoins, on peut exprimer euh, comment dire ses... Ouais, enfin, on peut exprimer ses besoins spécifiques, je suis absolument, et qu'on les respecte, je suis absolument convaincu qu'on sera tous beaucoup plus efficaces. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de démontrer chez, chez Truffe. Et encore une fois, cette question de besoins spécifiques, vous allez les retrouver sur tous les sujets de la diversité et de l'inclusion, mais plus largement euh, dans le fonctionnement de la société en général.
0: Oui, des êtres humains. Vous avez, vous avez des exemples pour illustrer euh, le, le fait de passer ça à l'échelle société
1: euh, non, parce que je crois beaucoup euh, au, au pouvoir de la micro-organisation et même dans des très grandes entreprises, en fait, vous allez avoir différents services. Ouais. Il y a des alchimies qui vont se faire et une société, ça, enfin, une, une entreprise aussi grande soit-elle, ça n'est qu'une euh, qu euh, qu somme, ouais, qu'une agrégation de, de, de petits services. Et, de... Mm. et voilà, et vous le voyez il y a quelques années, euh, vous voyez dans toutes les études que les... Il y avait pas mal de salariés qui déclaraient ne pas avoir confiance dans l'organisation de l'entreprise au sens large, mais, parfois, mais par contre, une confiance totale dans leur manager ou dans leur équipe de travail. Ouais. Donc, ce besoin de se retrouver en micro-société où les gens se connaissent, où il y a un intuitu personné, je pense est hyper important dans, dans l'organisation.
0: Yes. Euh, alors, c'est super intéressant ce que vous partagiez. Euh, et c'était un sujet qu'on avait d'ailleurs évoqué euh, en off, qu'on avait échangé la première fois sur le, la le fonctionnement rationnel euh, à la fois de, de l'entreprise enfin de la gestion des êtres humains en fait la, la, la gestion rationnelle de, de l'être humain euh, l'idée c'est d'aller effectivement dans une compréhension comme fin, comme vous l'évoquiez d'ailleurs en fait finalement revenir euh, revenir à l'individu revenir à des des euh, en fait repartir du du socle, repartir de la base, que ce soit l'individu, que ce soit un service, que ce soit une filiale de, euh, et que ça puisse tirer euh, finalement tout le collectif vers le haut, euh, plutôt que l'inverse, plutôt que finalement décider des choses, euh, mm. voilà, une sorte de norme et euh, qui n'est pas adaptable euh, et qui manque de flexibilité. Euh, J'ai la, la sensation euh, que cette gestion rationnelle, elle permet de rassurer. Euh, là, moi, je repense à mon expérience RH et euh, notamment à la à l'époque, ça s'appelait, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui permettent en fait de rationaliser les parcours, de rationaliser tout un tas de choses. Vous, votre démarche de dire, effectivement, on a envie, euh, aujourd'hui, on aurait intérêt à sortir de ces, de, de, de ces cadres, de ces normes pour vraiment revenir aux besoins spécifiques et finalement ne plus penser... Euh, euh, alors peut-être que j'exagère vos propos. Hein. En tout cas, <rire> moi, moi, si je me les approprie, il y a un peu cette idée de... Euh, euh, en fait, on sort justement de, ce, de, 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 de ces cadres, de ces normes, de ces euh, numéros de matricule, ça, je vais aller encore plus loin, euh, pour revenir vraiment à l'individu, à ses besoins spécifiques et finalement faire le pari de l'individu au service euh, du collectif. Comment, comment on, on, on répond aujourd'hui à ces peurs, à ce besoin de contrôle que peut-être euh, manifestent des managers ou euh, des services RH ou euh, des dirigeants euh, comment on les, on, leur, on les rassure sur le fait qu'on peut effectivement faire confiance à, euh, à quelque chose qu on, dont on n'a pas forcément le contrôle parce que l'humain, par définition, comme vous le disiez, enfin, en tout cas selon votre définition à vous, euh, est irrationnel et... Oui, est irrationnel et heureusement
1: parce que c'est ça qui permet la création.
0: Ouais. Euh,
1: si, on suit, si on suit un moule et un, un process bien défini, on ne, on ne crée plus. Enfin, Demander à un créatif de remplir des feuilles de temps et de rentrer dans un procès, je peux vous promettre que ça, c'est des expériences à vivre. Hein euh, euh, c'est des expériences à vivre. Euh, je sais rien pour répondre à votre question parce que dans ma part, dans ma carrière professionnelle, il faut savoir que j'ai commencé à travailler dans une entreprise de moyenne taille et plus j'ai évolué, plus je suis allé vers des entreprises à chaque fois plus petites. C'est un constat que j'ai il n'y a, a pas longtemps. Euh, là nous sommes deux donc on peut <rire> difficilement aller euh, aller plus petit euh, et on travaille avec plein de partenaires qu'on a, qu a choisis. a euh, choisi parce que euh, voilà euh, qu'on a choisi et donc on, on se retrouve assez assez nombreux infinés mais avec des personnes que nous avons choisies et qu'on ne nous a pas imposé avec lesquelles on travaille par par mission. Donc nous notre organisation correspond à notre envie à notre manière de, de voir le, de voir le travail. Et ses partenaires, on travaille avec eux la plupart du temps, depuis depuis très très longtemps, parce qu'il y a ce climat de confiance, on sait euh, ce, ce, ce terme de climat de, enfin, ce, ce climat de confiance, il est il est essentiel. Et euh, j'ai perdu le fil de... Euh, Comment on rassure de... euh, ouais.
0: Par rapport à la peur de, de, de perdre le contrôle de Parce que le rationnel ouais, rassure.
1: Le rationnel rassure, mais est-ce qu'in fine, il n'est pas destructeur Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire différemment et l'autre question qui se pose dans la société actuelle, c'est qu'on est dans une société... Je, je, c'est mon moment vieux con, hein, vous m'excuserez. Non, mais on aime euh, on bien de faire soci... des
0: généralités. <rire>
1: <rire> on est dans une société où on nous parle beaucoup de droit, euh, mais la notion de devoir, elle, euh, elle disparaît un petit peu. Et un contrat de travail, c'est un, un ensemble de droits et de devoirs. On a une mission. Donc, à partir du moment où on confie une mission, euh, ce qui va compter, c'est notre capacité ou non à la réaliser. Et donc quand on voilà, ce terme de conscience il est essentiel euh, j'ai une mission à moi de la remplir peu importe la manière euh, j'ai presque envie de, de vous dire parce qu'elle doit me, me correspondre et le manager il doit, doit juger si la mission est accomplie ou non dans les contraintes qui étaient annoncées de temps de budget etc euh... pour moi c'est dire c'est ça juge de pardon ouais mais c'est ça le juge de ouais, c'est ça, de... ça le juge de paix euh, c'est ça le juge de paix est-ce que j'ai euh, rempli mon job est-ce que j'ai fait ce qu'on attendait de moi euh, et si moi salarié j'ai ressenti un moment que je n'en étais pas capable je dois aussi être en confiance pour le dire parce que j'ai passé de temps, parce que j'ai passé de ceci parce que j'ai passé de cela euh, Et une fois que j'aurai euh, prouvé ça et que j'aurai instauré ce qui m'a confiance avec mon manager, à ce moment-là les choses se feront naturellement et on pourra dialoguer on, on pourra dialoguer, la collaboration euh, étymologiquement, c'est euh, le travail entre plusieurs personnes. Euh, et très souvent, ce que je constate, ou ce que j'ai pu constater, euh, c'était des salariés qui eux-mêmes pensaient que euh, la consigne ou la, la, la mission qu'ils recevaient n'était pas le meilleur moyen d'arriver à un objectif, mais sans oser l'exprimer. Et donc là, on revient sur cette question de peur, euh, cette question de peur, elle peut être assez stérile dans l'entreprise. Elle peut être assez stérile dans l'entreprise parce qu'elle est, est destructrice de valeur, quel que soit le, 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 le côté dont on se place, en fait.
0: Oui. Alors, ça suppose aussi comme, comme prérequis euh, la confiance en l'être humain, au-delà de la conscience dans l'individu, mais en l'être humain, dans sa capacité à savoir euh, ce qui est bon pour lui, à prendre la responsabilité de la réalisation de sa mission. Il euh, y a aussi ce que ça m'évoque, c'est moi j'ai des souvenirs en entreprise, d'avoir pu ressentir ou d'avoir observé autour de moi, finalement, ce truc de... Il y a un peu chacun à sa place. La responsabilité... Enfin, voilà, moi, là, je suis empêchée de pouvoir réaliser ma mission. Et bien, bah, voilà, c'est pas mon problème. C'est lui qui a la responsabilité. C'est lui chef. Il euh, y a finalement ce, ce repli euh, les, uns, euh, les uns contre les autres. Euh.
1: Oui, vous avez raison. On, on est dans une case, on nous donne une mission... Euh, ça rassure d'avoir une mission bien précise aussi mais si à un moment comment dire, aucun être humain n'est infaillible ni même le manager mm. et à un moment si on prend une mauvaise route et qu'on reste dans notre mission on va s'apercevoir qu'on va dans un cul-de-sac on va s'apercevoir qu'on a tous perdu du temps euh, de l'énergie et que si personne n'a tiré la sonnette d'alarme à tort ou à raison on va à la catastrophe parce qu'à un moment, si moi, je fais partie de l'équipe dont je vous parle, ben, je vais me sentir mal parce que j'ai avoir le sentiment, euh, soit qu'on va dans le mur, soit qu'il y a une meilleure manière de, de procéder. Alors, certes, le manager à la fin, euh, enfin, la décision revient, revient au manager, évidemment, mais si je n'ai pas exprimé mon sentiment, je vais être frustré. Et si je fais une fausse route, à un moment, j'emmène toute l'équipe euh, sur cette fausse route et ça va clasher. Euh, à un moment, ça va clasher. Et donc, si je ne m'exprime pas, j'ai l'impression qu'on ne fait que reporter le, reporter le problème. Et qu'à un moment, ce, ce, ce problème-là va, va émerger. Et encore une fois, le manager euh, n'est pas omniscient. Euh, le manager est sans doute plus expérimenté que quelqu'un d'autre, mais il est lui aussi faillible. Et aujourd'hui, l'être enfin, humain est faillible. Il faut faire avec, euh, qu'on le veuille ou non. On peut faire tous les tableurs Excel que vous, que vous voulez, l'être humain, humain restera faillible à la fin et ne rentre pas dans un tableau Excel. Vous prenez l'exemple un, un, un peu ancien. L'alchimie entre les êtres humains, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est ça qui va faire fonctionner une équipe. Est-ce que les gens s'entendent bien Est-ce que les gens ne s'entendent pas bien On prend l'exemple le plus fameux, c'est l'équipe de France pendant la Coupe du Monde de 1998. Ce n'étaient pas les meilleures individualités. Ce n'étaient pas les meilleurs joueurs. Mais, mais Jacquet avait réussi à créer cette alchimie, à prendre des risques en ne sélectionnant pas forcément les meilleures individualités sur le papier parce qu'il croyait en cette équipe de jeunes inconnus euh, ou pas trop connus. Alors, je ne suis, je, je suis pas amateur de foot du tout. Hein. Euh, voilà. Mais c'est l'alchimie à, à la fin qui avait, qui avait fonctionné
0: et ça rejoint à ce que vous partagez sur euh, tout à l'heure la notion de choix euh, le fait de pouvoir vous dans votre euh, propre expérience finalement vous, vous retrouver aujourd'hui avec un seul euh, un seul collègue euh, co-fondateur euh, mais que vous choisissez par ailleurs mon demi-frère euh, oui.
1: que je connaissais bien quand même euh... je
0: connaissais bien depuis longtemps euh, <rire> mais du coup cette notion de choix à la fois euh, bah, du coup des personnes avec qui vous collaborez et euh, également de vos clients parce que je me souviens qu'il y avait aussi cette démarche qui était très singulière dans, à l'époque euh, au niveau de quand, quand je travaillais euh, et que j'avais fait appel à vous, euh, voilà, vous répondez pas forcément, alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais euh, vous répondez pas aux appels d'offres comme ça. Euh, L'idée, c'était vraiment de construire aussi une, une relation avec vos clients. Et, et euh, moi, je découvrais ça. Alors aujourd'hui, dans, dans, dans mon environnement entrepreneurial, ça semble beaucoup plus logique, mais vous, voilà, vous avez ce parti pris dans, dans un secteur qui n'avait pas forcément ces pratiques-là. Euh, et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette notion euh, de choix. Euh, là, vous, de choix de partenaire, de choix de client, peut-être de choix de main de collaborateurs. Enfin, je ne sais pas si vous comptez. Je crois que vous ne comptez pas du tout recruter. Vous travaillez en collaboration. C'est une question qu'on se pose assez,
1: très, 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 très régulièrement. Donc, euh, okay, marche. même à cette question-là, je ne suis pas capable d'avoir une réponse <rire> <celui -là. rire>
0: bon, En tout cas, euh, comment, euh, ce serait intéressant d'avoir votre retour d'expérience sur justement comment vous... Euh, vous réussissez justement à choisir les personnes avec qui vous travaillez
1: On fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup au bouche-oreille, la confiance. Euh... Mmh. Est... Ce, qui est très... ce qui est accessoirement très compliqué euh, sur les sujets de la diversité et de l'inclusion, parce qu'il euh, y, y a encore énormément de recrutements qui se font par réseau, euh, quand on n'a pas ce réseau, quand on ne connaît pas, quand on arrive je sais pas, euh, dans une ville, dans un pays qui vous est étranger, c'est super compliqué. Euh, mm. C'est super compliqué. Je crois que les, les chiffres n'ont pas varié en 30 ans. Hein. Je crois qu'il y a la moitié des offres d'emploi qui se, euh, comment dire, qui, qui, sont pourvues sans qu'aucune euh, annonce ne passe jamais. Euh, là aussi, il y a une recherche de minimisation du risque. Euh, parce que euh, je préfère recruter quelqu'un qui a priori a les compétences que je recherche, dont j'ai entendu parler en bien par quelqu'un qui le connaît par ailleurs. Hum. Euh, que prendre le risque d'aller vers l'inconnu complet enfin, on, on, on est tous dans cette recherche de minimisation du risque hum. euh, ce qui pose un, un vrai problème par ailleurs et aujourd'hui on a aussi une, une automatisation des process de recrutement euh, quand je vois mon fils qui passe des entretiens vidéo avec des logiciels ou des robots sans aucun autre humain en face euh, ça fait froid dans le dos ouais. <rire> euh,
0: franchement,
1: ça, franchement ça fait froid dans le
0: dos ouais. Alors du coup, alors ce qui est intéressant, c'est effectivement ça vient euh, replacer bah, l'importance de, justement de l'humain euh, dans cette interaction humaine, mais l'humain qui a tout un tas de biais euh, et qui peut avoir tout un tas de préjugés parce que en fait, est-ce que aujourd'hui, c'est un vrai, un vrai, euh, je trouve un vrai dilemme, un vrai sac de nœuds. Euh, euh, une question qui n'est vraiment pas évidente à poser, c'est comme si on essayait de justement rationaliser nos jugements en essayant d'empêcher de, tous ces biais, sauf que c'est impossible parce que comme, euh, comme pour le coup on le partage, l'être humain n'est pas rationnel et il y a plein de choses qu'on qu ne comprend pas et qu'on ne conçoit pas, donc comment on replace euh, comment on essaye d'avoir conscience de ces biais pour pouvoir euh, ouvrir notre champ euh, et pouvoir euh, être en, du, du coup, rencontrer des personnes, être en lien avec des personnes qui, sont, euh, qui ne sont pas justement euh, que du bouche à oreille euh, liées à nos propres biais et à la, la, aux personnes que nous sommes, tout en ne tombant pas dans le piège euh, d'une rationalisation qui, euh, qui déshumanise euh, la rencontre entre une entreprise, un recruteur et, euh, et, et une personne. Alors, je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse à les, les choses qui me reviennent en tête, euh, moi, au niveau, niveau RH. On avait eu l'occasion de travailler avec des... Ce n'était pas dans ma précédente entreprise, c'était lorsque j'étais en alternance. On avait euh, tout un tas de... Enfin, tout un tas. On en avait deux, j'en ai deux en tête, d'associations qui, justement, permettaient de parrainer euh, et donc de créer ce, cet effet réseau bouche à oreille euh, à la fois des je crois, des jeunes issus des quartiers qui avaient obtenu euh, bien ou très bien au bac. Il me semble que c'était Fratelli. Je ne sais pas si ça existe encore. Euh, et euh, pareil, du côté des femmes, puisque moi, j'étais dans l'aéronautique à l'époque et euh, l'aéronautique était un milieu euh, très masculin. Mmh. Et, euh, et en fait, le biais, il ne se trouve même pas tant dans le recrutement que dans euh, le parcours scolaire des jeunes filles mmh. qui, euh, alors qu'elles sont 50-50, on a 50 de filles et 50 de garçons, je crois, qui arrivent en en première S, terminale S, donc scientifique, sur filière scientifique, et euh, alors que voilà, dès qu'on sort euh, niveau études supérieures, je crois que ça, à l'époque, ça, ça passait à 75-25. Donc il y avait tout un. C'est toujours un peu pas ça, ouais. C'est toujours ça, ça n'a pas changé. Hein. Je <rire> <crois> <rire> que maintenant, ça
1: va être 72-28, un truc comme ça, pas. Ah c'est bien.
0: C'est bien. Mais voilà, il y avait toute tout cette question effectivement de comment on crée un, un réseau aussi euh, qui euh, qui s'ouvre, mais c'est n'est pas évident comme question, c'est c'est pas évident, c'est comment réussir à, à, je pense à un manager euh, que j'ai en tête qui euh, a une excellente intuition, et une capacité à ressentir les équipes, l'harmonie dans les équipes, mmh. à ressentir les gens, euh, mais comme il est incapable d'expliquer comment, euh, il se retrouve heurté à euh, bah oui, mais le process et le fait que oui, il faut quand même avoir un minimum de, de cadre parce que, bah, bien sûr, qu'il y, euh, qu y a des biais, mais il y a c'est pas évident, je, je crois que j'ai ah ben pas, pas de... Mais c'est c'est, tout l'objet de ce qu'on se dit de, euh, de, de séparationnel. Il faut presque accepter, est-ce que ce serait pas ça le message, d'accepter euh, l'irrationalité euh, euh, de l'être humain, du collectif, et essayer de faire de son mieux pour, euh, pour, euh, pour élargir son, son champ <rire>
1: la réponse que vous avez faite, j'allais la faire aussi, c'est qu'il y a plein d'associations qui vous aident à, à rencontrer des gens que vous ne rencontreriez pas forcément naturellement. Mmh. Euh, vous avez une association euh, notamment sur le sujet du handicap qui s'appelle ARPEJ, a r p e j -E h qui fait un travail énorme de mentorat, de coaching avec des jeunes en situation de handicap euh, pour leur permettre euh, d'accéder au monde de l'entreprise. Vous avez une association pour les jeunes en général qui s'appelle Article 1. Vous avez plein d'associations, vous avez nos cartons du talent, vous avez Elle mmh. Bouge pour
0: ouais. euh, Elle permettre Bouge avec aux je... aux jeunes ouais, femmes.
1: pour mmh. permettre aux, aux jeunes femmes euh, d'accéder à des environnements plus masculins. Vous avez plein 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 d'associations. évidemment, oui, ces associations sont assez, euh, assez géniales. Mais après.. Euh, Là, si on se place du côté candidat, je reste assez persuadé qu'on doit aussi faire part de ses besoins spécifiques, qu'on doit oser, parce que c'est aussi comme ça qu'on sortira, qu sortira du lot, parce qu'à force de ne pas prendre de risques, on a le même CV que, que celui qu'on vient de voir, que celui qu'on a vu juste après, et on ne ressort pas. En fait. on, on, à force de minimiser le, le risque, on devient, on devient quasiment transparent, parce qu'on est le même que le voisin euh, et que la voisine. Or, qu'on le veuille ou non, un process de recrutement, c'est un process sélectif. Euh, euh, et quand on passe un entretien de recrutement, il faut se poser la question de qu'est-ce que je vais laisser comme trace. Hein, je vous dis ça, je, suis, je pense être la pire personne en, en, entretien, en, en entretien de recrutement. Hein, mais, euh, euh, et si on a des besoins spécifiques, autant les, autant les énoncer, sinon on va se retrouver mal. Si on, si on a des, des besoins spécifiques très importants et que euh, la boîte dans laquelle je vais travailler n'est pas capable de les mettre en œuvre, je n'ai pas y rester longtemps
0: euh... ouais. et ça s'est transformé je trouve le... parce que ouais, des personnes qui peuvent avoir des besoins spécifiques euh... alors déjà effectivement peut-être pour les personnes qui nous écoutent, faites le point sur euh, quels seraient vos, vos besoins peut-être euh avant d'aller voir effectivement ce dont vous auriez besoin concrètement dans votre entreprise, quelle serait la meilleure façon pour vous d'exercer euh, votre travail, à voir pour que vous soyez bien et que vous puissiez produire un travail de qualité. Déjà, première chose, peut-être, d'en avoir conscience. Euh, et ensuite, de pouvoir les exprimer. Il y a euh, effectivement... Un, un... Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que si, euh, si demain, si aujourd'hui, <rire> on est euh, nombreux à euh, ne plus avoir peur de venir déposer euh, euh, comment quelles sont les conditions euh, euh, favorables pour qu'on puisse exercer un travail de qualité parce qu'on a conscience de nos besoins spécifiques euh, Effectivement, on peut changer les choses euh, aussi dans ce sens-là. Euh, et du coup, ça, ça implique... Euh, de changer notre façon de voir les choses et de finalement ne plus voir euh, cette expression des besoins spécifiques comme euh, je me discrédite par rapport à d'autres personnes parce que moi j'ai des besoins, il y en a d'autres qui n'auront pas de besoins et du coup voilà, si moi j'ai besoin d'un fauteuil par exemple ergonomique ou d'un euh, logiciel en particulier parce que j'ai euh, des difficultés si on reprend les personnes en situation de handicap c'est des cas qu'on a pu avoir, les fameux aménagements de poste euh, ne plus le voir comme effectivement euh, euh, quelque chose qui nous enlève, qui nous enlève une possibilité d'intégrer l'entreprise. Si c'est le cas, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez, bah, l'entreprise, on n'y fera pas long feu. Et, euh, et clairement, euh, ce n'est pas forcément un environnement où il fait bon de travailler. Et plutôt le voir comme aujourd'hui une qualité euh, qui est celle de la connaissance de soi euh, et aussi de l'affirmation de soi, la capacité à, à euh, se distinguer en entretien par justement cette connaissance euh, de qui on est de comment on peut euh, travailler d'une façon euh, efficace.
1: Et cette notion d'oser euh... ouais. d'oser exprimer ses, ses besoins, enfin ça fait, ça veut dire que la personne a priori a quand même un peu confiance. Enfin, pour travailler ensemble il faut avoir confiance l'un hein, dans l'autre. Et, et on revient là-dessus. Euh, on prend le truc, le, le sujet par n'importe quel bout, on, re, on revient là-dessus. Euh, Je vais vous donner deux exemples de, de, à mon avis un exemple extraordinaire et un exemple catastrophique euh, d'expression de, de, de besoins spécifiques pour que les, les gens comprennent. Merci. Et après, je vous raconterai mon, mon expérience personnelle. Euh, J'ai reçu un CV il n'y a pas très, très longtemps. Euh, les, les deux premiers vont parler de handicap, l'autre va parler de parentalité. Euh, J'ai reçu un CV il n'y a, a pas très longtemps euh, d'une personne qui cherchait je ne sais plus quel job, peu importe. Et euh, dans les divers, elle met euh, besoin d'une plage braille. Cette personne ne disait pas qu'elle était travailleuse handicapée, cette personne ne disait pas qu'elle était malvoyante, mais elle, elle mettait devant le recruteur ce dont elle avait besoin pour travailler efficacement. Quand on décode, on comprend qu'elle est non-voyante, mais elle ne dit pas je ne vois pas. Donc là, on ne se pose pas la question de comment va-t-elle travailler sur écran, euh, comment est-ce que je vais m'adresser à elle, enfin, toutes les questions qu'on peut avoir en tant que recruteur non, euh, mmh. éventuellement non sensibilisé. Elle balance juste la solution. Sous-entendu, après, je me débrouille et je peux travailler comme n'importe qui d'autre. Mm. Euh, pour moi, ça, c'est une expression parfaite de son besoin spécifique.
0: Oui, c'est génial, effectivement. Ce pas juste, euh, je dis qui, qui je suis et je vous donne la responsabilité de me permettre de travailler de la meilleure des façons. J'ai euh, ouais. connaissance. Euh... J'ai connaissance de la solution. À l'inverse, euh,
1: j'interviewais, euh, il y a plusieurs années, pour le compte d'un grand employeur, une de leurs salariés, sur la thématique de la prise en compte du handicap. Et cette personne m'explique qu'elle a dû suivre une reconversion professionnelle parce qu'elle est atteinte euh, d'une maladie euh, qui a des conséquences assez importantes sur son système intestinal. Au lieu de me dire, voilà, aujourd'hui, je ne peux plus, euh, comment dire, je ne peux plus accepter un poste nomade parce que grosso modo je ne peux pas prendre le risque d'être très loin de toilette mmh. elle m'a expliqué dans le détail si puissait, j juste après un déjeuner un peu lourd je vous mmh. promettre que c'était un tout petit peu compliqué mmh. <rire> en détail sa maladie et là je me dis très honnêtement si je suis ses collègues je trouve ça insupportable, si elle me raconte ça à longueur de journée je n'ai pas besoin de le savoir
0: oui.
1: ce que je dois savoir moi en tant qu'employeur en tant que collègue c'est qu'elle doit avoir un travail sédentaire peu importe la raison. Mm. j'ai pas besoin d'avoir le, les explications en détail, franchement. Mm. Euh, voilà, donc il y a aussi une manière de communiquer ces besoins spécifiques qui est assez, qui est assez importante. Oui, c'est euh,
0: euh... essentiel, enfin, essentiel que vous donniez ces exemples parce que ça vient bien. Euh, en plus, euh, euh, ça met juste en évidence de « j'ai conscience de ce dont j'ai besoin pour travailler, voici la solution ». Après, effectivement, le pourquoi, ça c'est libre à chacun de l'exprimer ou pas. Mais il mmh. y a une responsabilité à la fois euh, de, de la personne euh, qui exprime ses besoins et de l'employeur éventuel qui euh, voilà, prendra sa responsabilité d'apporter euh, cette solution-là. Alors que dans, 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 dans le second cas, c'est une affirmation peut-être de qui je suis et une attente d'une compréhension euh, sans avoir la solution. Est-ce qu'elle avait la solution non, elle ne voulait pas être. Elle, 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 elle avait la
1: solution. Elle avait la solution. Elle n'avait pas fait le de deuil euh, ouais, de sa maladie, euh, très Il y avait une euh, attente de...
0: peut-être de, de compréhension. et de...
1: Oui, mais sans, sans euh, c est, c est la, cette même personne, euh, juste pour que euh, hum. peut-être les, les auditeurs se rendent compte, cette même personne euh, commence l'entretien en me disant euh, « Oui, euh, je suis scandalisé. Euh, hum. Mon employeur pas, ne, ne tient pas compte de, de mon handicap. » Est-ce qu'à un moment, vous avez expliqué votre besoin Non, mais ils savent que je suis travailleur handicapé. Comment ça, ils savent que vous êtes travailleur handicapé Il faut savoir pour les auditeurs que quand on euh, reçoit une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, en fait, vous recevez un titre administratif sur lequel il est écrit que M. X ou Mme Y bénéficient du statut de travailleur handicapé, mais sans autres détail Donc, personne ne sait si vous êtes euh, schizophrène, malentendant, si vous avez du diabète, si vous avez des problèmes de dos ou quoi okay. Et que ce document-là, la personne le remet à la mission handicap ou au RH qui ont un devoir de confidentialité. Donc, quand cette personne, cette personne, en fait, était en colère contre son manager qui n'était pas capable de tenir compte de sa situation de handicap. Mmh. Un, le manager n'était peut-être même pas au courant. Deux, comme elle me disait, non mais... Ce que j'ai confidentiel, elle n'avait pas exprimé ses besoins spécifiques. et Elle se retrouvait en colère, frustrée, pas contente et en difficulté, accessoirement, hein, parce que son employeur n'était pas capable de tenir compte de ses besoins spécifiques, mais elle ne les avait pas exprimés. Euh, donc là, c'est le serpent qui se prend la queue. La situation était inexplicable. Ouais. Et, euh, et je, je, honnêtement, ce que, ce que je ressentais surtout, c'était beaucoup de colère. Euh, ouais, beaucoup de colère euh, chez, chez cette personne. Donc, encore une fois, le, vous me posez la question sur le thème truffe. Le, le, le nom de notre structure, il est là. -haut. Notre conviction, c'est que quand on se met autour d'une table, que l'employeur explique ce qu'il peut être prêt à mettre en place et que le salarié exprime ses besoins spécifiques, en général, quand on est entre gens d'une intelligence euh, moyenne, on trouve une solution, on a un intérêt commun. Ouais. Je vais vous donner un autre exemple dans ma vie personnelle, et là, je vais sortir du, du champ du handicap. Comme je disais en intro dans ma présentation, j'ai trois enfants. J'ai eu beaucoup de difficultés à avoir ces trois enfants et ma volonté était de les voir grandir. Euh, à un moment, j'avais travaillé dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, j'étais resté 13 ans, euh, avec une dernière année qui avait été très longue et très compliquée et il fallait que je trouve autre chose. Euh, je postule dans une agence concurrente qui, qui avait le vent en poupe et, et dans laquelle je me reconnaissais assez. Je rencontre le patron de cette, de cette entreprise. Je ne sais plus comment on en arrive là, mais je lui dis au fait, euh, j'aimerais bien avoir un contrat à 90% de, de temps. Alors, je postulais pour un poste de directeur commercial, hein, pas, pas avec des responsabilités, euh, parce que voilà, j'ai trois enfants, j'ai eu du mal à les avoir, j'ai envie de passer des vacances, euh, des voir au moins une semaine à chaque vacances scolaires et de pouvoir prendre du temps ensemble. Et puis, et puis voilà. La négo a duré elle est moins de 10 secondes. J'ai osé le dire, lui-même, alors je ne savais pas, était père de quatre filles, il dit oui, je comprends très bien. Oui, d'accord, et ça ne me pose pas de problème. Et ensuite, on a continué la conversation. Euh, tout ça pour vous dire que quand on arrive à exprimer assez sainement les choses et à vaincre sa peur d'exprimer son besoin, bah, quand on l'exprime, quel risque on prend On prend le risque de se dire, tiens, je tombe sur un con qui ne veut pas en entendre parler, cette boîte n'est pas là, n'est pas faite pour moi oui, au contraire, euh, je tombe sur des gens humains. Et là aussi, le climat de confiance commence à se créer, mais ça peut permettre de, dire, de servir de filtre. On a tous vécu des entretiens de recrutement dans des entreprises où on s'est dit, mais même s'ils si me donnaient un million et, et, euh, et tout ce que je veux, jamais. <rire> <rire> Pour un million, on peut peut-être commencer à réfléchir. Oh, on va mais... réfléchir on va... <rire> mais on les a tous vécu aussi. Bah, euh... Ouais, pour faire un, un chemin dans l'entreprise et entre deux individus, je pense qu'il faut oser exprimer ses besoins spécifiques d'un côté et avoir conscience de ses devoirs dans l'entreprise aussi. Euh, on, va, on va beaucoup acquérir la confiance de l'autre, la confiance de ses collègues, la confiance de son manager si on démontre que même peut-être en prenant un chemin différent, on arrive à des résultats qui tiennent le coup, on, on, est, on est, comment dire, euh, fiable. La fiabilité, c'est quelque chose... Enfin, c'est quelque chose qui est très, très important dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut compter sur l'autre euh... Et euh... je me souviens d'un client qui m'avait dit, ça m'avait super vexé à l'époque, et j'ai compris après, et qui m'avait dit, vous savez pourquoi je travaille avec vous Alors, je pensais qu'il allait me dire qu'on était super campagne. C'était avant de créer telle mise au truc, hein, qu'on était hyper créatifs, etc. Je lui ai ben bah, non, dites-moi, Ben bah, parce que vous tenez vos engagements.
0: Mmh.
1: Et pour moi, c'était juste normal. Ah bon, c'est la seule raison pour laquelle vous bossez avec nous. J'étais vraiment hyper vexé Pour moi, c'était ouais. normal. Enfin, quand je, on s'engage, on, on se tient à ses engagements. Et si jamais on a un problème, on l'explique. Enfin, euh, euh, voilà. Alors, de, depuis, ça, a fait, euh, ça a fait du chemin. Mais je vous promets qu'à l'époque, j'étais vraiment super vexée. Euh,
0: c'est ça, notre valeur différenciante.
1: <rire> mais, euh, mais voilà, et c'est important. Euh, la notion de devoir en ce sens-là si je donne ma parole je m'y tiens ou alors j'explique si jamais il y a un problème je l'explique je l'explique au moment où le problème se produit mmh. euh, ça va créer, participer à créer ce climat de confiance aussi avec mes collègues avec mon manager euh, évidemment si je n'arrive qu'avec des problèmes tout le temps euh, il y a un moment où je vais saouler mon manager mais mmh. euh, en réfléchissant à un problème à plusieurs on peut plus facilement trouver la solution aussi euh, on croit beaucoup en intelligence collective. On a, on a réflexion de, de groupe parce que bah, quand vous mettez euh, des personnes autour d'une autour de table, ces personnes ont euh, des expériences, des visions, euh, des visions très très différentes. Et on, on arrive en général plus rapidement à des, à des, résultats, euh, à des résultats probants auxquels on n'aurait pas pensé initialement.
0: Ouais, à la créativité. Donc, vous chacun dans son coin. Oui, ça crée d'autres d'autres solutions. Euh, pour euh, terminer, j'aimerais vous demander à l'aune de tout ce qu'on a pu se partager, euh, si de vous deviez résumer euh, en un conseil pour un collaborateur un conseil pour un manager et un conseil pour un dirigeant d'entreprise et pas un dirigeant d'entreprise où il y a deux personnes hein, comme la vôtre mmh. un euh, dirigeant d'une grande entreprise euh, des personnes voilà, qui, ont, qui auraient pu écouter le podcast et qui seraient convaincus de ce que vous avez partagé euh, et qui aimeraient euh, bah, pouvoir aller dans ce sens là euh, un conseil pour chacun d'entre eux
1: euh... Je, je pense que, le, comment dire, quelle que soit sa fonction dans l'entreprise, si on est soi-même, on marque des points. Euh, on marque des points parce qu'on inspire l'autre, on se dit, ben oui, tiens, il a, même un dirigeant d'entreprise, euh, oui, il a, euh, il a aussi des failles, mais il a réussi, euh, il a réussi grâce à ses failles. Euh, C'est toujours des exemples assez inspirants c'est toujours des exemples inspi assez inspirants et euh, le surhomme ou l'être parfait n'existe pas on a, on a tous des failles alors sans en faire des, comment dire, des, des arguments de, de, de compétition mais mm. on, est, euh, enfin, on est humain quoi. <rire> on, est, on est humain et c'est super intéressant de voir comment chacun euh, exploite ses failles ou, ou, ou fait avec euh, c'est toujours des exemples, euh, des exemples hyper enrichissants je me souviens d'un codire euh, d'une boîte de sécurité qu'on euh, avait sensibilisé au handicap et la DRH m'avait dit en nous défiant écoutez dans notre univers de la sécurité de la diversité on est quand même euh, on est dedans euh, tous les jours euh, par contre le sujet du handicap on est assez loin et pour être tout à fait honnête le sujet me fait peur bon, on avait sensibilisé avec un partenaire le, il y avait 16 personnes donc, au Codier croyez-le ou non pendant le CODIR, il y a cinq personnes qui ont fait leur coming out et qui, elles-mêmes, étaient en situation de handicap sans l'avoir jamais exprimé à leur père. C'est excellent. Pourquoi Parce qu'on parlait du sujet, parce qu'on les avait mises en confiance, on leur avait montré qu'il qu y avait des solutions. Et le dernier à s'exprimer était le président de la boîte qui nous avait dit, écoutez, personne ne le sait autour de la table, mais en fait, je suis sourd. Et depuis, ils travaillaient ensemble depuis des années, ils se connaissaient tous parfaitement. Euh, et autour de la table, j'ai surtout lu sur vos
0: oh <rire> bon, pourquoi, hein.
1: pourquoi ne l'a-t-il pas dit avant euh, Je ne sais pas, parce que ça a pu permettre d'éviter des malentendus, sans vouloir faire de jeu de mots à, ouais. à deux centimes. Euh, voilà, mais... Euh...
0: Ouais, être soi et... Mais
1: c'était un... Je pense que de toutes les sensibilisations handicap qu'on a pu faire, c'était sans doute la plus. Magique. Ouais, magique. Vraiment.
0: Ouais, écoutez, c'est très bien pour terminer. Et donc,
1: accessoirement, il y a peut-être un autre message c'est que vous ne savez pas avec qui vous travaillez. Oui, aussi. Vous ne savez pas avec qui vous travaillez et. Voilà, il y a 15% de la population française qui est en situation de handicap. Euh, votre voisin peut-être, enfin, lui-même, donc votre collègue peut-être en situation de handicap, il, a peut -être, euh, il est peut-être proche aidant, il, est peut euh, il a peut-être des contraintes dont vous n'avez pas idée. Euh, donc ne préjugez pas et puis essayez de, de porter attention à l'autre. En général, on s'en... Mmh. À condition que Claude vous respecte aussi et qu'il respecte ses engagements. Cette notion de devoir, pour moi, est super importante dans une relation professionnelle. Euh, euh, je pourrais établir un climat de confiance si j'ai confiance en toi aussi et si tu tiens tes engagements. Euh, mais en discutant, en général, on arrive à, on arrive à mieux comprendre et mieux comprendre parfois certaines réactions.
0: Et c'est comme... Euh c'est valable, euh, effectivement, dans les relations professionnelles, mais c'est valable dans tous les types de relations. Alors, on en revient à tout ce qu'on partageait euh, sur... Euh... Ouais, de la communication non-violente, mais euh, dans l'expression des besoins, la capacité, effectivement, à s'exprimer et à ne pas euh, attendre de l'autre qu'il euh, qu me comprenne si je ne lui expose pas. Euh, et, en même temps, effectivement, avoir un regard sur l'autre. Euh... On peut parfois réussir à... Ouais, c'est l'empathie, c'est la connexion à l'autre et... Euh... Et en fait, on, je suis certaine que pour les personnes qui auraient du mal à, à l'imaginer dans l'univers professionnel, euh, prenez des exemples dans votre... Si on reprend ce que vous disiez, vous aimez bien l'effet le, micro, bah dans les cercles peut-être personnels, euh, comment vous réussissez justement à communiquer, à créer ce climat mmh. de confiance et, euh, et, et pouvoir le transposer après à d'autres domaines de vie. Merci beaucoup, David. Merci, Rosane. C'était un plaisir. C'était très riche. Euh... J'espère que c'était à peu près clair. Et
1: puis... Euh... Bah, je bah, crois. très bonne continuation.
0: Bah, merci, vous aussi. Et bel été. Bel
1: été.